0: Programmet er sponset av Opps Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Start knuste Bryne 6-0 på svarebanken Sør Arena. Grundekjermet 2, Skjulse, Savo, Antonsson og Selvmål for en upplevelse vi fikk i går.
1: Endelig kan vi begrave Brynes spøkelse som det har vært de siste 14 månedene. Tre straketap mot Bryne. Nå måtte det komme en seier, og den kom heldigvis etter 20-25 skikkelig shaky minutter Så var start gode resten av kampen De var effektive og de var sjanseskapende Og direkte og det var rett og slett En fornøyelse etter hvert å være på Søren her i går
0: Hva om prestasjonen til start i går? Vi var jo lite skeptiske før kampen
2: Ja, jeg var den så mest skeptisk Nei, Jeg er veldig gledelig Akkurat det de trengte i den situasjonen de er så det er jo medisin mot alle skeptikere og dålig selvtillit og som er, og så handler det om å få flere sånne opplevelser som i går.
0: En ting hadde jo vært hvis de hadde slått bryene 1-0 eller 2-1, men 6-0, det blir ganske så det gjør det, og
1: det som var interessant sånn rent taktisk i går er jo at vi har sett et startlag gjennom hele sesongen som har vært flinke i det de kaller fase 1 og fase 2, hvor i frispilling og oppspilsfase der har mye fungert, og de har kommet i gode situasjoner og det har vi messa om hele sesongen men de har vært lite truende lite sjanseskapende i forhold til antal ganger de kommer fram i går var, de, var det helt motsatt de rotet egentlig ganske mye i, i på en måte grunnfasen og i frispillinger bakfas og videre, men de var utrolig flinke til å anerkjenne de gangene vi virkelig kan skape en stor målsjanse. og den nye formasjonen 4-3-3 med litt bredere kanter, Grundekjern og Savo som mer taimer løpene sine innover i banen, sånn at de kommer rett på mål. Det var jo på en måte oppskriften som virkelig fungerte i går. Fire av målene kommer etter Det er jo, ja, altså om det har vært folk alene med keeper kanskje en eller to ganger i løpet kamp tidligere, så var det her en en revolution i så en scene.
0: Hvorfor har vi ikke fått se slike prestationer av start flere ganger i år?
2: Nei, det er jo det store spørsmålet. Hvorfor det har vært så ujevne, og så kan vi jo den siste tida, vi kan jo starte ha noen unnskyldninger om et svakere lag enn det de hadde tidligere i sesongen, at det har gått ut for stabiliteten. Men ja, det er jo det som er det store spørsmålet her. Hvorfor ser de plutselig som topplag i en sånn kamp hjemme mot Bryna, og så kan det se ut som et bundlag i den, i den neste? Så får vi håpe at den gjengen som var der i går klarer å finne en annen stabiliteten enn det vi har sett tidligere i år. Start knuste jo Åsane tidligere i denne
0: sesongen. De knuste Sogndal på hjemmebane, vant 6-0 i går. Hva sier det deg om eh, toppnivået de har inne når alt eh, går som det skal?
1: Nei, de har jo i hvert fall vist evnen til å score målforskjellen. Tilsi, at de skulle vært av topplag, så det har på en måte evnet også tidligere, som du sier, å bøtte inn når det først renner på litt, og det er jo på en måte ikke, det er også en liten sånn en, Uh, si, aha-faktor i det som er litt sånn interessant, fordi at uh, når de får, først får to og tre så er det akkurat som at uh, håndbrekket slipper og at de begynner å spille den fotball vi vet de kan. De har jo med å gjøre det på 0-0, eller når de ligger under 1-0, så de, det er jo kanskje et lag som har ekstra stort behov for å lede kampe komfortabelt før de virkelig begynner å renne på, og det jo egentlig, kan jo også ses som en liksom negativ egenskap for hvis du skal se vi skal snakke mye om fine skåringer og, og, og om god prestation, men hvis du ser på hva de gjorde de første 25 minutterne i går, 20 i alle fall, så var det jo direkte svagt. Det var jo rett og slett uh, ja, blant de svakeste opptredene vi har sett denne sesongen, og så kom det et, et bakromsløp fra Mathias Grundekjær, en flott bakromsløp, og en god uh, passning fra Luk Mares, Eh, hvor da grunnekjernen klinker han i mål på et fantastisk mål på, på volley eh, som sender start i føringen. Og frem det så har jo ikke start skapt som helst. Så det, altså, man skal ha det også i bakhjul her at eh, det var ikke sånn at start bare fillerister Bryne
2: og så var det 1-0 og så var det 2-0 og så 3-0. Det, det kom først etter skåringene til slapp seg løs. Og så skal vi huske at dette Bryne-laget er et svagt uh, Oboz-ligalag så det er jo en sånn seger som topplag i divisionen får mot den uh, type lager, så er det jo ingenting som som, uh, eller den prestation gjør jo at vi skal friskmelde start på noen som helst uh, måte, men uh, konstaterer at det var gledelig, og så må det følge mot uh, Kongsvinger bort neste gang og får to seire på rad, og så bør de jo meste seg noe fra Stabek, og så er det en ny hjemmeserie igjen. kan vi på en måte begynne å være mer positiv til start, men jeg er ikke med på at vi skal sitte her på en måte og hylle start selv om de 6-0, når sesongen har vært sånn som har vært.
1: Og så er det litt forskjell, synes jeg, på vi har fått, det kan vi jo snakke litt om, altså den, vi fikk litt kritisk, eller mange stilte spørsmål både på Facebook, og andre steder i chat, og så videre, på børs, ok, her må vi jo upp på 8 og 9 og så videre, og jeg tror de fleste som var på stadien i går, satt med en annen følelse, den kampen enn de for gjorde mot eh, Sogndal, de hvor det var festfotball, og hvor det var kombinasjoner av høy klasse, her var det jo på en måte litt sånn, ett lag som gick i upplösning. Ja, direkt in i bakrum, det var, det var et selvmål, ett et, altså det var effektivitet övre start som på något i ord att de scorete kanske på 6 av 10 chanser, då vi har sett tidigare att de har scoreat på 2 av 10 och så vidare så vidare. Så, så ja, väldigt bra, mange goda prestationer, men för min del ingen fantastiske fantastiska prestation. Lukmars och försvaret var väldigt väldigt god, nästan prickfri kamp, men som sagt mot ikke toppspets i divisionen. Men han får en syve på børsen, det er jo en kjempehøy karakter i OBOS-ligan. Mathias Grundekjern gjør en meget bra kamp, men bortsett fra de to skoringene så er han bra, men han er ikke outstanding, han, ikke, han går ikke rundt opp mot en sånn, sånn som Falenius for eksempel var mot Sogndal. Det var en helt annen kvalitetsprestasjon i min verden. Derfor så la vi oss gå går på femmere, seksmere og, seks og syvmere. Ikke på 7 8 9 ja,
0: men hvis, og var hva mer må en som Luk Mares gjøre da, for få en bedre karakter enn 7, for han hadde jo full kontroll på men han det lille han ikke, som kom.
2: Han, det er jo det Daniel snakker om. Han får ikke nok utfordringer. Det blir eh, for, på en måte en for enkel kamp å, å spille. Det er ikke noen toppkamp, det er ikke mot Brand, det er ikke mot Stabek, han er ikke nede og blokker. Han tar ut en toppspiss i, i divisjonen. Han har masse tid med, med ball. Men så skal vi ikke ta noe vekk fra den prestasjonen. Den er kjempegod, men jeg er helt enig med Daniel. Vi må se hva slags klubb de spiller mot. Det er en klubb som holder andre divisjonsstandard bryne nå, sammen med par av de andre lagene i Bonner. Et svagt brynlag som vi så på sør- og gjennom. Så børsen
0: settes også litt ut fra hvilke lag de møter? Sånn. Ja,
1: altså vi setter jo eh, obosliga børs, og der må man tenke det at ok, branden er topp, parametre i Oboesliga. Selvfølgelig så er det mulig å få 8-er og 9-er også mot
2: bunnlag. Ja, vi har men det, jo gitt 2-er mot ja, Sogndal ja, tidligere.
1: Vi ga 9-er til Brøyt-Brunes for eksempel mot Åsane, så selvfølgelig det er mulig, men man må jo, det må henge sammen med prestasjonen. Altså, det å få en 7 som midtstopper i en 6-0-kamp, det er kjempehøy. Det er kjempekarakter, og det, det er gledelig å kunne dele ut gode karakterer, men, men det må på en måte også være en viss form for moderasjon når man også ser bak resultatet. Og så
2: sier det også litt om, eh, om kampen, når både publikum og også Luke Mares som eh, banens beste i en 6-0-seier. Eh, litt sånn kjipt på en måte, at det, det ikke var noen, eh, er det ikke kjipt, er det feil ord å bruke, men det burde vært en av de offensive spillene som var oppe og lukta på noe høyere her. Og så har vi
1: en liten ting i forhold til si for noe, måten han, altså overbevis måten han er så overbevisende i situasjonene. Det er jo det som imponerer folk. Måten han bare enkelt vipper vekk spissene, bryter foran, tar med seg ballen fram, strør passninger. Han har en sånn en bygd opp en autoritet nå, Luke Maris i spillet sitt, over tid som gjør at han, han ser ut mer og mer som kanskje den beste spilleren på dette laget her i mine øyne, og det er klart at da begynner det å tikke inn i chatten. Hvor lenge får vi beholde Mares, ikke sant? Det er det automatisk, det som skjer med en gang. Og det er klart at sånn som Luke Mares presterer nå, så, så vil jo bedre klubber så kikke på han.
0: Men synes du at Luke Mares er en spiller som glatt kunne spilt i Elite-serien, eller er vi helt der? Jo, jeg
1: mener at, at folk er alt for kritiske når de skal vurdere hvilke startspiller som kunne spilt for en Elite-serieklubb. Altså, Luke Mares, helt åpenbart at han, han kan spille for, i min verden, sånn som han er nå, i bunn 6, i alle fall elitseriklubb, og det, det synes jeg han har kvalitet til. Og, og jeg mener også at han kunne spilt for, han har klart sig godt i en del spillende klubber som også er høyere opp på tabellen, men han har fortsatt noe når vi ser når han møter virkelig store, sterke, raske spisser. Det blir han sjeldent utfordret på i oboz så man skal ha en viss form. Vi har sett et par ganger nede langs linja, blant annet mot Sogndal. Vi er som
2: forsiktig, stoler for mye på de fredene. Tror du Maris kunne startet
0: for Brandt?
1: ja, man kunne det, men han har ikke beren de to di har, men de har jo også to to gode stopper på dette nivået her så så nei, jeg synes det er i hvert fall veldig gøy å se på Luke Mares, en god spiller og en god signering å starte
0: så får vi jo noen fine skåringer, eller spesielt en til Mathias Grundekjern. Du kan jo ta en raskt runde på, på de målene du fikk, for der har du jo full kontroll.
1: Ja, 1-0 er jo da et gjennomspill i bakgrunn. Det er jo på en måte et element også i dette. Brynne sto med en ganske høy linje, som passet start godt i denne kampen her med de typerne spillere de hadde. Det er litt spesielt at de gjorde det egentlig. Jeg tror hvis de lagt seg litt lavere, så hadde de slått in langt mindre. Men Grundekjern... Jeg trodde skulle slå in, men så var Savo kanskje ikke helt i forkant av bekken sin inn i box, og så klinker han bara ballen opp i, i mål. Det blir jo en vanvittig scoring, men han tar en sjanse der, grunn av kjennende. Ikke åpenbart at det er riktig gå på skudd der. 2-0, nok en bakkomstpassning denne gangen fra Bjarni Mark Antonsson. En, en kjapp observasjon, tar et rast frispark, finner Savo som runder keeper. Uh, lykkes ikke helt med det, men selv om det står to-tre mann foran ham på streken, så får han banka inn en ganske hard avslutning som gjør at det står 2-0. 2-0 til pause. Uh, gledelig det, og vi, vi var på en måte ok, hvordan skal start respondere her? Kommer ut og starter andre mann egentlig veldig bra, da har 3-0 er vel selvmålet, da er det, da er det Tønnesen som, som måte broderer etter ganske godt spill på venstre siden med Ropstein involvert, med Kjultse, med Tønnesen, så kommer Tønnesen igjennom, drar en liten sånn en sidanfinte, og så er man opp med et ganske klønete selvmålet av Nordheim i Bryneforsvaret. 3-0, kampen over, og etter det så er det egentlig bare spørsmål om hvor stor seieren skal bli. Kjultse går på et nytt bakkomstløp kan også der spille ballen inn på blank til en medspiller, men går for avslutning selv, skyter mellom beina på keeperball og 4-0. Så har du 5-0 som kanskje er det målet jeg likte best av alle målene, til og med på en måte bedre enn en ullskoringer, for der bare drar han til, og så treffer han riktig. På 5-0 så viser Mathias Grundekjern sin sterkeste egenskap, og det er på en måte den han ikke får utnyttet når han er feilvendt, men hans evne til med akselerasjon til å ta ballen forbi eller gjennom et ledd sentralt, det, det er det som jeg husker han best fra fløy når han på en måte bare, bare burst, altså en sånn en ekstra liten speed som han har for å ta ballen forbi ledd. Ballen ligger liksom dødt på midtbanen, og så bare sprinter han ifra, flyter over banen i 50 meter, sklir forbi keeper og sender ballen i mål. Det er Mathias Grundekjern på sitt beste. 5-0. Og så kommer det kåren og skåring også eh, helt på, på tampen hvor Tønnesen svinger inn et frint eh, hjørnespark, og Bjarni, som vi har sett den en gang tidligere også, fint fram på å stikke ballen med hodet ned i lengste hjørne, 6-0.
0: Grunde kjent smilte jo fra øre til øre i... Mix zone etter kampen, var tror du en slik prestasjon vil gjøre for han?
2: Nei, det kan gjøre underverker, rett og slett. Jeg tror eh, den upplevelsen han hadde i går kan gjøre at det kommer bedre kamper enn han har hatt eh, tidligere i denne sesongen. Jeg tror han har slitt med selvtillit, og han sa etter kampen i går at det var deilig å bevisat at han på en måte har noe på dette nivået å gjøre. For det han kan hatt følt på, at han kanskje har fått mange sjanser som man ikke har fortjent, og så vi snakket om før at det som har vært fint med behandlingen av grunnekjern er jo at han fått stå han, øh, vi, ja, om vi ikke slakta han så var vi ikke langt unna etter kampen i Bergen sist, og så får han på en måte en ny sjanse hjemme og bryne en lettere kamp, og så kommer på en måte belønningen for det til, til slutt da. og jeg tror at han jeg tror han har mye isa som kan gjøre at han kan bli en viktig spiller for start i, i høst. No er en sånn type
1: spiller som på det nåværende tidspunkt han vil nok bli enda mer på en motet komplett i spillet sitt etter hvert når han får på motet tilene seg nivå. Jeg synes han er atletisk til tider, men men her handler det om trenerens, her er trenerens rolle og klubbens rolle å være flinkere til å få maks ut av Altså du må spisse styrkene mer Altså sånn som Start har spilt i år Til ti år så Synes jeg alle blir sånn der Fem av ti spillere Alle flytter ball Alle på en måte går på løp Alle skaper over Litt tydelige rollespillere Litt tydelige rollespillere Altså på en måte okay, ja, men, Sånn som vi så i går egentlig Ok Savo, du er god til å starte i bakrom Du medspilleren vet det, han vet det, sånn at hver en spiller kommer rett og vent så er det det de søker, fordi det er en måte å straffe motstanderen på. Det har jeg lite i starten, at mm. måte, du har sånn, han, det
2: er han skikkelig, skikkelig god på. Og så en annen ting er jo at i, i går virka, som de hadde lagt en god kampplan på det å møte Bryne som kom i den formasjonen. Det virket som Bryne var dårlig forberedt, at de forventet kanskje at, at start kom med smale kanter og ga bort mye rom bak sine egne bekker. Og vi hørte jo et pausepraten til Kjelmeland, der det var et tema in bak de i korridoren. Det, det så vi jo. Han sa fortsett å slå de inn der. Og det var jo sånn de, de scorer både 3-0 og 4-0 etter pause på, på straffebrynet der de skulle straffes, da, og det de hadde avtalt på forhånd. Så det er jo fint å se at det en uh, sier og taktikkene legger opp faktisk treffer. Det er jo god, uh, god settelighetsbudst også for Kjelmland.
0: Når du først skal åpne opp for at rettighetshaveren kan komme in i garderoben til pause, så er det jo ikke mange bedre ganger å gjøre det blir 6-0 og taktikken sitter. Bra treff. Men du, har vi rett og slett glemt litt at eh, Grundekjernet tross alt bare fortsatte er 22 år gammel, og senest i fjor var en dominant spiller i Fløyfeffer, for at den spiller mange bare aldri liksom No han fick den tuffa perioden bara stod fast att han ikke är god nog för det nivån der, och som du ser vi var inte lång eller det var inte långt
2: men vi såg brandkampen. Nej men det er ju den prestationen i en enkelt kamp men vi så han ju i, i vintern har spännande ting ting väsa og vi vet att starta att väldigt tro på han men det tar lite måge folk tid att og tilpasse, og det har han fått, og det skal starte av honnør for, og så må Mathias Grundekren ta, ta vare også på de sjansene han får fremover, og det kommer sikkert til å bli mye spill på hans, for vi håper at han kan bli en en kjempeviktig mann i høst, det er, jeg tror han kan bli det.
1: Ja, og, og det man må jo skille her mellom, mellom det Sto, altså når vi snakker om spillere, så må man jo skille mellom, mellom det som skjer i enkeltkamper, og det som skjer når man skal faktisk sitte her uke in og uke ut og se okay, i forrige kamp. Så, så kan det av og til føles litt nådeløst og litt hardt. Og det er jo en del av den hverdagen fotballer er. Og så er det også utrolig fint. Bare se si lite serien nå. Sarpsborg for seks uker siden hyller. Snakker med folk i og rundt Sarpsborg. Gud for en fotball vi spiller det er helt utrolig bra det er en ny kom, eller en ny trener har kommet inn fantastisk spillet mer offensivt bla 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 vårlenga Fagemo blir latterlig gjort av hele fotballnorge det er det dummeste prosjektet i historien og så går det 6 uker så så vårlenga foran SAP på tabellen ha
2: Våring er til og med til Viking. som de har, har hatt 6-7 poeng bak, og nå er det vel 6-7 poeng.
1: Ja,
0: altså... og, vunnet, og hvis de slår Viking nå, så tror jeg de slår ny rekord med antall seier på Rale. Jo, men det er det som er
1: hele poenget. Det er jo det som er skjermen, det er som er så fint. Det... Men det er det som også det så vanskelig å skulle på en måte når Magni Fannberg om, eller Sindre var det kanskje som snakker om, ok, bildet akkurat nå ser sånn ut, mm. men bildet om seks uker kan se helt annerledes ut, og det er jo det som er litt av skjermen da, at det faktisk er mulig, og visst Mathias Grundekjenner går og tar det steget, altså det er fantastisk, det er jo ingenting som er bedre men frem til nå, så har han levert på en måte for mange litt flate, i forhold til hva som er hans typeferdighet. Han har jo en eksplosiv spiller som er på en måte full av liv og full av energi, og så synes jeg han har
2: til tider vært litt sånn flat og litt grå. Det har vi sett at han mangler sett litt. Han har ja. ikke turt å gå på når han ska gå på. Han har ikke turt å utfordre ja, ja. Det en måte en, bruke farta når han skal det. Og det er det som skjer når du føler at du ikke lykkes, så, så, tar, så tar man automatiskt kanske de defensive valgene i stedet for å ta de offensive. En sånn opplevelse som i går er jo med å løse på, på det. Og så plutselig lykkes han, han bedre med de tingene han en god på sånn som man gjorde i går, det og sånn mekanismene i fotball er så handler det som spiller
1: så handler det faktisk om å vite at de på tribunen har sett dig gjøre de tingene du kan best det har jeg kjent så utrolig altså, for min del når jeg kom til, til Gjerre for eksempel da, man har klart å vise sin, på, det sitter, du føler jo veldig okay, Her sitter du på audition sant, For mm. hjemme, de hjemmesupporterne som har sett 100 spillere De siste 20 årene Og så går du ut der så, måte, I fløy så visste han at okay, alle på øya synes han er blant de beste på laget Her kan jeg være meg selv Her kan jeg gjøre de tingene jeg på Og hvis jeg mislykkes så, så, så er det ingen som på en måte henger seg veldig opp i det Men når du er i en ny klubb Så føl, kan du føle litt på liksom det, Jeg har så lyst til å overvise de står der Jeg har de skal se meg fra min beste side Og når du i hvert har gjort det en gang og vis den der sprinten, vis den skången når du runder og keeper, så, så tror jeg du sitter men en som sånn føde du bygger, bygger den liten buffer inn mot fansen, sånn at ja, men, okay, nå har jeg råd til et par, nå har jeg råd til en dårlig kamp igjen, og det kan være med på å gi denne tryggheten altså akkurat den delen av det, det er litt sånn liksom underfor det, tror jeg, og den, det er den jeg tror Valsvik i aldri har fått den der følelsen av at publikum er med igjen han, på hans side, jeg tror han føler at er, når han slår i støttepassning, så er det sånn der, «Åh, kom an da!» mm. Ikke sant? Du får den der kjenslen fra publikum, og det, det er
0: ganske viktig, faktisk. Interessant, men en som fort kan ha fått den kjenslen i går, det jo Savo som sendte hjemmefansen til Himmels, men skåringen her, det en noen syke tilstander på Lundsia, det er han løp bort det de hva synes det om hans hjemmedeby.
1: Nei, han ga jo start eh, noe de har manglet eh, bakomstrussel eh, kraft, fart eh, han var mange ganger i gunstige situasjoner gjennom kampen og det skal jo sies, vi lo jo litt av det i pausen, at jeg synes jo at han var direkte svak i starten av kampen. Det virket ikke som om han hadde helt timinget en mot en, og førte på og prøvde på tunnel hver eneste gang, og motstander og kunne bare stå og ta imot ballen og starte en ny kont. Det var veldig... Ja.
2: Kjempedålig, sa du han.
1: <laughs> ja, men det var jo litt sånn...
2: Men det er jo den, den spilletypen
1: han er. Ja, jeg vet det, men poenget er at, at jeg syns at han, han bedrer seg veldig etter hvert, og han... Han har åpenbart noen mangler i form av på en rättnings retningsfor... Han må jobbe med timingen en mot en, at det, kan, at det må sitte bedre enn det det gjorde nå, men, men at han har ett eller annet som gir motstand og noe annet å tenke på en det de har fått mot start tidligere, helt åpenbart.
2: Hadde han hatt Daniel Aas sin teknik med den kroppen, så han spilt i Premier League. Det er jo sånn, eh, sånn spilletype de har savnet. Jeg, jeg hadde jo ikke forventet at han var kjempeteknisk, for da hadde han ikke spilt på nivå han har har på. De har gått på farta hans, krafta hans, og det har han jo, og det er jo veldig godt å se at han faktisk har det også på dette nivået, og så virker det som, med, meg, som en spiller som på en måte ikke bryr seg, når vi snakker om grunnekjern og andre han han er en type du ser han intervjuar rätt på det är bara sånt köra på type detta blir bra detta <laughs> altså, er... blir bra uansett och jag syns han spelar lite sånt då ja, ja. han han ger sig cer om han misslyckas han löper på og han blir sliten om å ta seg inn igjen, og så er det full gang igjen. Jeg liker på en måte ja, spilletypen, og han er ikke en sånn som kommer til å gå in og ut av selvtillit, tror jeg. Han, han kommer bare til å dure på å bruke sine styrkor og prøve sammen med man han spiller mot. Det, jo, det kan være litt befriende for dette laget, å ha en sånn uh, typ spiller. Veldig, uh, jeg har ikke spilt fotball på så høyt nivå som Daniel, men jeg har spilt med noen sånne Typer, og de er jo veldig enkle å spille med også For du vet hvilke styrker de har Du så, de, de skjønner at Ok, han skal vi Han kan vi finne i, i bakgrom Vi trenger ikke alltid å han på fot sånn Som Tom Strandegård for eksempel Som vi har han i, i beina Her er det bare lempe på Savo og, og så løper han, ikke sant?
0: Altså, han er jo en Malmø-gutt Så ska vi rett og slett herve døpene Til IK-start Slatan Ibrahimović På ingen måte Måtte <laughs> bare prøve, måtte bare prøve du kan ni med et poeng eller to for den da.
2: Men det er få en sånn start eh, da, Ja, det definitivt at, eh, for, uh, Men han var god ikke, i
0: pressspillet også Så ja, og han jobber jo knallhardt for, uten ball
1: Jeg tenker for Magni Fandenberg Og den på en måte svenske revolusjonen Som med tre signeringer nå Og det å få en seier om en gang Få en scoring på en av hans gutter Kanskje den spilleren som fortest kunne bli slaktet, tror jeg, mm. hvis det ikke hadde funket. For Strandegård har vi på en måte sett. Eh, han er skolert. Han er skolert. Eh, han en kubiri som kommer nå, 18 år. den er en litt annen type alder. Her har de altså hentet en 22-åring som har mm. veldig lite erfaring. Det er en sånn type signering som fort kan bli sterk kritisert hvis han mislykker. Så jeg tror også for, for, for Fanberg så var det veldig
2: godt at den satt i går. Og så tror jeg han kommer fra nivå tre Sverige, Jeg kan tippe han ikke er vant til å trene så mye som, uh, som de gjør i start. Det kan gjøre at han kanske blir, at han vil variere litt, men at han kanskje har mer å gå på da, sånn rent uh, kroppslig, kan bli bedre trent, tåle flere sprint og sånting, ting, at han har en del å gå på der, at uh, vi, vi kan få han opp på et uh, høyere nivå, om ikke så veldig lenge også, rent fysisk.
0: Strandegård, den tre, en annen svenske som er ny i klubben, hva synes dere om hans uh, Prestasjonen i går var vel ikke hans beste kamp?
2: Nej det var ikke hans beste kamp. kom kom ut utover i kampen, men der kunne veldig mange spilt godt i den andre omgangen startet mot Bryne. De fikk lett arbeidsforhold. Han tror jeg er en spiller som på en måte må tilpasses inn i laget på, i mye større større grade, Jeg synes han i første omgang fant masse fine rom. Jeg synes det var dåligt til å finne ham. Mange ganger de kunne spilt han opp i, i mellomrommet og så valt de i stedet å spille han opp i trangerom. Men han vil jo hele tiden ha ballen i, i føttene slå mye på ettert. Og så ser vi jo at han har utfordringer med fysiken, At han, han skal rett vente og ikke ikke feilvendt, men han har veldig tro på Tom Strandegård i startdrakt på, med tid. Har du troen på Tom
0: Strandegård i startdrakt med tid, Daniel?
1: Ja, jeg synes jo det. Han har jo god ferdighet og, og fin alder og, og alt dette her, så... Absolut Jeg tror han må bare finne den der... Nei, han har spilt to kamper, han har jo spilt i begge. Jeg synes kanskje han var hakket... Altså, Imot var... brand var han jo blant de beste på start i en litt svak kamp, men i går var han jo blant de kanskje mindre fremtredende i en bedre kamp. Så en sånn, helt sånn average åpning på Tom Standegåte nå i start, tror jeg. Jeg stusser litt over... Eller jeg tenker at han har en liten jobb å gjøre i forhold til... Eller med tanke på når han skal bruke få og mange touch. Um, han, han blir spist i nærdøllspill. Næ han fikk en del frispark i går, men han fikk også en del ganger hvor han ikke frispark, uh, hvor han ble tatt ut ganske enkelt i kroppsduelle, og da tenker jeg at han må bli flinkere til å skjønne når han har en man i rygg, og hvis ikke jeg slipper den ballen på ett eller to touch, så kommer jeg til å miste den. Mm. Det synes jeg er liksom, litt sånn 3-4-5 ganger i går var han litt unødvendig ga ballen fra seg, når han egentlig bare kunne på et Så
2: så han litt tyngre ut i går, enn det han gjorde mot eh, brand. Da synes han han mer tempo i beina, mer eh, frekvens. Så han trenger nok også eh, på å komme inn i det. Han er ikke vant til å kamper på dette nivået i ja, uken og uke ut.
1: Ja, altså andre kamper på fire ja. Han hadde en tøff kamp i gress, på gress eh, mot brand. I, han, så,
2: han, så han så mye mer lettbeint ut mot brand enn det han gjorde i går. Det var det som overrasket meg. Mest kanskje med, med han, men han har veldig tro på, han liker spilletypen, og ja, jeg tror det blir veldig bra. Disse spillerne trenger nok litt tid, for jeg tror eh, Savo
0: før brandkampen hadde vel ikke spilt en telnekamp siden 20, eh, 23. juni, mens Tom Strandegård har jo knapt spilt for eh, første laget til... AIK, men eh, nu må vi prate litt om overgangsvinduet. Vi er ni dager ut i vinduet. Start har vært svært aktive så langt. De har hentet inn tre svenske Tom Strandegård, Zakaria Savo og en Kubiri som ble presentert i går. Han var jo med oss i vår livesending før kampen. Hva slags første inntrykk fikk du av han?
2: Nej Mitt ens inntrykk av han er jo det han har sagt. Og så har du sett han på på trening er det det som betyr noe, da. men det ja, var jo lett å si at han er ikke er vant til å bli intervjuet. Dette var en litt sånn uvant setting for han, men jeg er mest opptatt av han at vi ikke se på han som, som skal inn og løse statsproblemer her, og så er jeg veldig spent på og se han når han skal spille fotball, han har ikke noe inntrykk som fotballspiller, aldri sett han.
1: Det var interessant å høre Magni Fannberg, og det er jo en del av det vi vet Magni Fannberg er opptatt av, er jo lengde på kontrakt. Vi snakket litt om det i sendingen før kampen i går også, men han var veldig tydlig sa han en gang, du spurte han om kontraktslengde, 31.
0: i 12.2026. Det var tydelig også.
1: Det var väldigt tydelig, og det er på en måte et signal fra Magni at det ikke bare er det viktig hvilke typer vi henter, men lengden på kontrakt, for det som skjer hvis du gir en spiller en treårskontrakt. Ofte, se på Luke Marius for eksempel. Bruker, nå er det på en måte gått et år siden han kom, nå begynner han virkelig å vise seg frem, sant? Du kan, du kan se det samme med Emile der så skal, at på en måte kanskje et, et år har landet, at man virkelig begynner å se effekten av en signering. Og det da å sitte på en treårskontrakt, det er jo helt håpløst, for at når du da på en har spilt denne andre sesongen din ferdig og hatt en god høst, blitt en viktig del av laget, så har du en, ett år igjen av kontrakten og kan egentlig mer eller mindre begynne å forhandle med andre klubber allerede da. Så da har du nesten på samme vis som du har gjort med Brøyt Brunes, bare utviklet, altså betalt en spiller, utviklet den i halvannen år, og så kan du bare servere den videre til en motstandelag. Men en gang du legger på et år til på den kontrakten der, så sitter du i en helt annen forhandlingssituasjon når spilleren dine begynner å gjøre det bra. Godt å se at det er en tydlig plan fra Fannberg og Co. Her skal det lang, signeres lange
0: Spillere. Så dette er en 18 år gammel kantspiller, for de som ikke vet det, kantspiller både ute til venstre og høyre. Han er høyre Beint har i mange av, en av de mest talentfulle spillerne i 2004-kullet til, til AIK, som for øvrig også var av de beste i i landet, men det som har vært utfordringen hans i AIK, det er at den spiller i samme position som heter enten Amar eller Amal, jeg skal ikke begynne å rote meg helt in i den materien der, men han regnes i alle fall som kanske det største fotballtalentet i Sverige akkurat nå, og folk i AIK tror at han kan bli såg for 100 millioner kroner om, om noen sesonger, så hans vei opp til AIK har vært litt kronglete med tanke på den konkurrensen, Så dette er jo en spiller som fort kan bli en stjerne i start hvis, han, hvis ting klaffer for han.
2: Ja, men får vi se på det. Får vi se om først. Det vi vet at han er hentet for er jo at han skal være veldig god en mot en offensivt. At de føler at de mangler folk, eller god dribblere da, for å si det på, på enkelt vis. At det er en av hans klare styrker sammen med... Fart. at det er det han skal bidra med, så det blir det spennende å se om han har det. Det er jo sånne typer spillere som fort blir publikumsfavoritter.
1: Når jeg snakker med agenter og hører, ok, finne, okay hva, er, hva er startsvei ut av ulykken de nå befinner sig, i, og som de har vært i ganske lenge, så er det rett og slett, det finns gode spillere, i store klubber som akkurat på det nåværende tidspunkt enten er litt misfornøyde med treneren, med spilletid, med et eller annet som har vært skadet, som gjør at uh, du kan få tak i utrolig mange talentfulle unge spillere som egentlig kanskje er out of your league, altså som er på ja, kanskje et år før var landslagsspillere, eller så ut som at de kunne bli elitseriespillere, men så hadde de fått seg liten knekk. Og der finns det et potential for start, for tak i ganske mye, og det er den veien vi ser nå at de er ferdig med å jakte. Se på Oskar Fallenius for eksempel, som, som på like, like godt kunne ha gått i min verden gått til for eksempel Bodeglimt, eller Rosenborg, og vært en ø, god spiller der. Og så ender han i start, fordi at timingen for det akkurat nå er bra, og fordi at sånn, en klubb som Brønnby, hvis Rosenborg skal ha en spiller fra Brønby eller AIK, så koster det plutselig 10 millioner. Mens hvis eh, Start skal gjøre det, så er det plutselig en helt annen ballgame. Da kan du få han med option kanske med videre salgsprosenter, det at Start ikke er en konkurrent i markede til disse store klubbene.
0: Men hva synes du om at eh stort sett allt av signeringene som er blitt gjort under Fannberg har vært fra Sverige eller Island. Vi må jo regne med Bjarnio, for han hadde jo aldrig endt i start hvis ikke Magne det spilt en rolle.
2: Nei, jeg, jo, jeg hørte på en sånn, et intervju med Stig Torbjørnsen, som er jo i IFK Gjøteborg nå, har vært i Nordkjøping, har vært i Rosemagg, Vålenga, hvor han sa at noe av grunnen at han har truffet, han har blitt kjent i Sverige for han er en som treffer, det er han konsentrerer seg om et lite marked som han har greie på. At han går mye mer in på en måte i enkeltmiljøer eller enkelte klubber eller ja, regioner. Og så spesialiserer han seg der, og så er han godt kjent med spillene, og, og så treffer han. Og jeg er jo litt for den filosofien der da, hadde brukt den insikten du har, brukkontaktene du har Og så finns det jo en grense her Men kanskje sjansen er større for å lykkes Hvis du gjør på den måten Og så er det en fallhøyde. Hvis en mistlykkes her Så kommer jo kritikken Alle svenskene De er ikke noe bedre enn de talentene Som start har fra før kanske det som igen vi vise at slut Vi har sett det tidligere at det har gått spillere eller vært spillere i start som har gått videre til andre klubber som har vist seg minst like gode eller blir like gode som de i start hentet på ett tidspunkt. Så, ja, så Aken Jemi Salvesen er jo et klassisk eksempel på en sån type ting og det kan selvfølgelig skje igjen. Så må vi bare være trygge på at at disse her har bedre kvalitet enn, enn de start har i egne rekker.
1: Jeg tenker det kan gå hånd i hånd. Altså hvis du ser på, hvis du tar den litt sånn sammenlignbar, selv om ikke det, det er det, Mikael Dossin og han ble sportsjef i Rosenborg og begynte å hente fra sitt eget agentbyrå, ikke sant? Hente alle spillere han hentet for, var der han hadde tidligere jobbet mm. som agent, ikke kritiken Kritikken hagler jo, mm. fordi at du bare går på egne spill, og du går på tidligere spill, og så videre. Men, men hadde det
2: mer... kvalitet, skikkelig god kvalitet, og de hadde løftet laget, så hadde jo ikke den kritiken. kommet. Nei, det er det,
1: men, men du ligger jo som du sier, du legger upp opp til en viss kritik når du henter fra det type markedet. Så jeg, forskjellen på startsituasjonen er jo at start ikke er, altså Rosenborg har jo kunnet på en måte plukke fra øverste hylde Norge, og har ikke gjort det. De kunne men, på en måte plukket de beste, men start er jo en situasjon nå, hvor de er ganske langt nede på rangstigen bland norske spillere i det markedet som er i Norge, mm. men i det svenske markedet med Magnus, eh, på Magnis erfarenhet og med hans tyngde i det svenske miljøet, så går plutselig start kanskje... Altså de, de, de går over vektklassen sin da, i hvilken type spillere de kan få tak i fra det svenske markedet. Forhå
2: forhåpentligvis tror vi. Ja, for det, det er jo også noe av poenget her, at vi jeg synes er veldig vanskelig å vurdere. Det er mye lett å vurdere norske som man har sett, og sett i andre klubber, eller sett på landslag. Disse spillere her har ikke, ikke noen kjennskap til disse spillere og på må på en måte bedømme de når jeg begynner å se de. Strandegår har sett litt, Savo har sett ingenting, Enkubiri har selvfølgelig ikke sett noen ting. det er det knapt noen som har, så det blir jo veldig spennende se, men jeg mer enig med, eller enig med Daniel i at eh, eh, alders sammensett, vilken alder de har og sånne ting. Det er det som er mest spennende Og jeg tenker også riktig her I den situasjonen startet
1: Og så var jo gårdstagen bevis på at Det er jo ikke sånn at du ikke kan satse på Egne lokale spillere samtidig som du henter spillere utenfor Det er jo, helt, det er jo en meningsløs påstand, synes jeg ja, det men, men spilletropp er det 20, 20, oss si 24, 24 spillere da ja. og så lenge det da er plass til 11 lokale spillere, 12 lokale spillere hvor 7-8 av de er unge og at de får spilletid i seg, så er det, jo, på måte, det er jo prioriteringene her som er viktige
2: Ja, ja. men uh, samtidig så har start startet noen uh, spennende spillere i rekker som ni igen skyver uh, bakover da uh, de skal inte en spiss uh, kommer til å gå utover Sander Svella, kanskje de kan tro på han, eller han må på utlån Elias Nahiri, Tukti og opp og trente med A-laget. Gjør spennende ting på nivå 2, men han blir på en måte også kjøvet bakover rekkene og kanskje begynner å tenke at han nå ikke har en fremtid i denne klubben. Så det blir, det jo det som er spennende å se om 3-4 år. Hvor er disse spillene som som blir kjøvet eh, litt bakover i rekkene nå, kontra de som de henter. Og det ja. er de veldig fort gjort å tenke at, at de de henter er mye bedre det de allerede har, men så har det jo vist seg eh, gang på gang i, i statshistorien at det kanskje ikke stemmer da.
1: Jo, men det får vi jo i, min, i mitt, altså, hvis jeg skulle sagt min mening om det, så tenker jeg det at eh, i 03-04 kuller nå, eh, så, så har det jo, på en måte å nullse. En, Noen enere? Ja, og de, er, de, blir, de ser jo ut som de skal satses på. Altså, det ser jo ut som at torkelsen blir jo satset på. Gregorsen satser de på. Ja. Det er jo tydelig. De satser på Jesper Gravdal. Mm. Det kommer det til å gjøre, Det vet vi at de har en langsiktig plan om å satse på han. Absolutt. Så på måte, det er på at det da... Men, de kan, ikke finnes, men man kan ikke gi sjansen Men de kan ikke gi sjansen til alle, og at hvis du er noe med å på ditt kull i start, så har du på en måte ikke noe rett på å bli en avlagspiller. Men kan heller,
2: det er heller ikke noe god forretningsmodell å hente talenter som er like gode som de du allerede har, det og, og, og kjøre de inn i, i stallen, og skyve vekk noen som ikke, eh, koster penger eller som du må hente. Det er det som er mitt
0: Men att de har poeng. hentet dem betyr jo at de mener at de er bedre enn Nettopp, de de har. Da.
2: Og historien har vist at de ikke alltid har rett i det. At det, det her har det gjort masse feilvurderinger och at uh, de av og kan se på sine egne når de har vært der i 2- tre år. En levi eftervåg, Elias Nahiri. At utviklingen stopper at de ikke blir det de kanske så ut som da de kom. At da var de også spennende spillere. Og så er det et eller annet inni systemet her, som gör at kanske utviklingen stopper eller at, at staten gjør feil selv. En kombinasjon av de to tingene, så det er det bare det som er mitt poeng, at, at det kan være at det er av de som vi ikke tenker på nå i statssystemet som skyter fart andre steder.
1: Helt klart, men visst du går tre år frem i tid og Elie Snahiri blir god, for det første, helt topp. Det er, all, det er andre veier til Rom det på å si, en via start, det har vi sett mange eksempler på. Og del to, hvis du da kan se tilbake igjen at, og si det at ja, men i det samme året så slo Jasper igjennom, så slo, slo Jasper Gregorsen igjennom og så slo Emir, de tre unge gutter sammen. Mye lettere, Mye lettere å akseptere.
0: Jeg er Vi må snakke om starts eh, spissjakt. ingen tvil om at det skal en ny spiss inn i en kort tid. Magni bekreftet i sendinga i går at de hadde et bud inne det kunne ta timer eller minuter samme kveld fikk vi tak i Joachim Holtan som ikke la skjul på at han har ett önske om å spille for Start. Vi vet at Start la inn et bud på, for, på Haugesund for Holtan. Det budet ble avslått så prøvde de å forhandle seg frem til lån med opsjon på kjøp det skal de også ha misslyktes i. Haugesund mer åpne for et rent lån det ska Start ikke være så lysne på etter den Jonathan Brød Brunes hoplevelsen de fikk for kort tid siden, ja, så spørsmålet mitt, blir Joachim Holtans startspiller når overgangsvinduet er over?
1: Ja. Hvorfor den. det? Fordi at når man først har kommet i den situasjonen at spilleren har sagt at han ønsker det, start helt åpenbart vil det, han får ikke spilletid i Haugesund, så på en måte alle tre parter såpass på gang at det vil over, det på en måte, ok, du har du har lyst på et hus, men du har på en måte du har bare råd til å by 100 000 undertakst, på en måte du finner en eller annen løsning, og det er det jeg sitter med følelsen av nå at her handler det bare om at det skal gis litt fra begge sider, og så skal Joachim Holtan bli, bli startspiller, det, det, det er i hvert fall
2: mitt tips Det er min gutt feeling også, at, 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 at jeg tror ikke Start jobber med mange alternativer nå, det ble sagt i forrige uke at den lista på 19 spillere nede i i, uh, fra, i 17 ja, fra 17 spillere til etten av Det er jo som
1: Jim Rune Bjovans Sa til Tor Christian Karlsen i 2018 Er det ikke bedre å hente en eller to gode spillere Enn
0: 17 ikke så gode Ja, men når ja, men... <laughs> Også Haugesund Det eneste premisset Det vi vet så langt har vært enige Å gå med på, det er et lån ja, men det... Ja, det er, altså, er det en ting start Hør nå, hør nå Er det en ting start ikke Jeg vil så det er lån altså, Men hvordan skal det da gå? Nå har vi ikke
1: selger noe til Shayan, så er det her forhandling. Ja, Altså, forhandling, da, da må du jo spille som om at, nei, det her går ikke. Ja, men dere
0: to går veldig høyt ut, synes jeg, når det svarer ja på
2: spørsmål om ja, ja, men, vi Men vi lever fint med det selv. Ja, det dere skal dette, få dette, høre det hvis det ikke går. Altså. Ja, ja. Men, 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 men uh, dette handler jo om penger, og, som Daniel sier, uh, forhandlinger, og hvis uh, uh, Haugesund går rundt og signaliserer til alle at, uh, ja, ja, så, ja, han skal vel, vi, han vil ikke ha, han, uh, han er vi ikke interessert i ha, bare starte uh, starte i litt grann mer, så selger vi han. De må jo spille hardt og late som om Joachim Holten er en man mann for, for de, og så er det ingenting som tyder på at han er det. Kom ikke inn på i, i forrige kamp heller, og nå virker, når han i tillegg går ut og sier det han sier, så han med å legge press på på Haugesund eh, kan virke som han har kommet ut of favor med, med Grinneheim og, og ledelsen der i, i tillegg så jag tror det löser sig men det är jag inte säker på rätt i det men om det skulle bli hållt han
0: är det en riktig man for IK start
1: ja, det synes jeg på det nåværende tidspunktet. Vi har snakket om Holten ganske mange ganger, og jeg tror ingen av oss mener at det er liksom svaret på alle startsproblemer og at Holten skal blåse inn 15-mål i litserien. Det er ikke det vi snakker om. Han er lokal, han har fin alder, han har gjort det bra i Oborgsligene i, i Bryne senest i fjor, han, han, har en, han er en fin pressspiller fra, fra front, han har bakomstrussel, han har kraft. Ja, ah, det er ikke noe med ballen, men at han er en man som kan løfte etter startlage ganske sånn betraktligt fra front, det er jo helt åpenbart, synes jeg.
2: Og så er jeg jo vært litt mer kritisk til han en, en uh, Daniel. Det er på, som på lang sikt å har Joachim Holtan med seg opp i Litseren, sånn, så han kan få havne i en sånn situation som man gjør i Haugesund. Jeg kjenner ikke Joachim Holten godt, snakket med han noen ganger du merker han er veldig ambisjøs og han må være nummer en spiss, tror jeg i den klubben han er du skal få han til å funke hvis han for skriver en lang kontakt med Holten går opp i elitserien og han havner i samme situasjon som i Haugesund så tror jeg ikke han er en god spiller å ha i, i, i troppen, så derfor, derfor ville jeg tenkt at et lån kunne vært en ok måte å knytte til sig holdt han på. Jeg er ikke enig med Famberg i at starten må eie en spiss, og at den i noen tilfeller kan gå vekk fra det. Sånn som vi fikk se med Joachim, Nej Johan Tambrøt-Brunes, ble en viktig bidragsyte den første halvsesongen, så kunne han... Joachim Holtham har vært siste halvdelen av sesongen.
0: Så start skal fortsette å utvikle spillere for andre, og når Holtham etter Nei, denne sesongen bruke, står bruke. igjen med 10-12 mål, så skal de stå og se på at han går gratis. Skal
2: bruk han til å nå sitt mål om å komme topp 6 i Oboesligaen, eventuelt rykke opp og bruke mer tid på å finne... Hvis de, ikke, hvis de trenger den tida, på å finne den som skal være rett spiss for, for start.
1: Jeg tenker bare at det du beskriver på Løy er jo på en måte et, akkurat nå, et, altså det å start skal etablere seg litt blir såpass god da, at han da blir et andre valg igjen. Det er jo på en måte en såpass positiv utopi. Ja, ja det er ikke utopi. Det bør jo i løpet Det må vi jo forvente at det skjer i løpet av ja, men... Men, men hvis ikke det skjer i løpet av halvandet så er jo Joakim Holtland god nok for at mm. det er start i OBOS-ligaen, og start blir så god at de blir,
2: det blir... vi ser det Antagel for, uh, da kan han være nummer spiss, ikke høst,
1: uh, en spiss ja. og, og hvis det da går halvandet nå Og de rikker opp neste høst for eksempel Og da, de henter inn en kjempegod spiss Som vi har holdt den nummer to Ja, fair enough da, du.
0: Ville, ville Mener du at start bør fortsette Med det låne kjøret
1: Nei, men man, man, man kan ikke Si enten eller I alle tilfeller man, man, Akkurat nå så handler det for startsdel Nå henter de masse langsiktige signeringer de, de henter mye unge spillere. De, 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 om det, det er tilfellet at okay, akkurat nå trenger de en spiss om tilfellet at får i låneholdt den ut til sanger, så mener jeg ikke jeg at det er nødvendigvis helt katastrof. Der er lite enig med Pål. Altså jeg vil gjerne ha kjøpt den, jeg vil gjerne hente den, men det er ikke noen sånn automatikk at det er eneste løsning.
2: Men det er kanskje, kanskje den mest realistiske greia her er lån med opsjon på kjøp. Da. At det er det de lander på til, til slut For denne at Haugesund ikke er interessert det, handler vel om eh, den summen på oppsjonen som Start har tilbudt. Ja. Det handler vel ikke om at de ikke er interessert lån med oppsjon. Hadde yes. den vært 50 millioner, så hadde de sagt eh, ja på flekken.
0: Mitt tips det at Start ender opp med en spiss vi mest sannsynlig aldrig har hørt om før. Men mitt tips var også at det skulle ung bli ung i går, så det er jo ikke... Det er jo ikke ung svenske. Godt mulig, godt mulig. Du, skal vi bare ta oss og gå videre til... Jerv-lokalfotball, eller har dere mer på hjertet om start? Ingenting mer på hjertet.
1: Nei, heller ingenting mer på hjertet.
0: Nei, men da kan vi jo prate litt om Jerv som går mot en blytung høstsesong.
1: Ja, det ser tungt ut nå dessverre, og jeg synes også at det har sprukket litt opp i det siste. De hadde en god prestasjon, eller ok prestasjon mot vårdrenger etter tider, men, men litt av det som jeg synes kjennetegner... Jerv og Sandstedts gjeng i de kampene de fikk poeng, det var i alle fall ok, de var ikke briljante, men de hadde et sånt samhold og de hadde en gjeng som som visste litt hva du kunne stole, av, stole på hverandre, det var på en måte det var Sandberg, og det var Arotsja, og det var kolskogen, og det var Øvretveit, Vikne Nordheim, Vikman Hårup, som på en måte dannet den der bakre delen, og så hadde de Furtado, og de hadde Husta og de hadde på en måte Brendan på venstre, det var litt mer sånn defensivt solid, synes jeg. Nå har de kanskje også blitt tvunget til, men det har vært mye endringer på laget i det siste. Plutselig spiller de med, med Simsir og Diallo og Ugland fremme. Det, det, det er en del forskjellige varianter der som gjør at jeg kjenner ikke helt igen det samme mot soliditeten som vi så tidligere. Nå slapp de inn etter tre minuter mot Haugesund sist. Det var jo en nesten komisk situasjon med Nordheim der som, som, som ble liggende foran eget mål. I det, på en dødball og så kommer ballen tilbake igjen på en kontering hvor Nordheim ligger inne i målet og så ender han opp løpe ut av mål for å komme seg ut av banen og så kommer Haugusen alene med Kip, og skal Nordheim prøve løpe inn igjen i mål for å redde ballen, men rekker det altså akkurat ikke. Så han blitt stående på banen, så han reddet den. Litt sånne type ting skjer med Jerv om dagen. De er ikke i flyten, de, de henger rett og slett ikke med. Og Haugusen nå slår de tre i en sist, og tar tre poeng videre opp fra disse. Så ser den, nå er det for første gang i sesongen, så ser det jo nesten umulig ut for Jerv. Ja,
2: og så har vi snakket om kampprogrammet til Jerv. Og det er litt dumt at de blir hengende etter at det liksom ikke er et håp der, for nå kommer jo nå kommer jo godbitene på rekke og rad i Grimstad. De skal møte topp fem hjemme. Molde, Lillestrøm, Glimt, Rosenborg, Viking. Alle skal ha levermyr i, i høst. Og det er litt synd for eh, denne entusiasmen som ble bygd opp før sesongen, at de ikke får noen av de storkampene når de føler de henger med. At de allerede hekta a antagelig da, når disse lagene kommer. Og det lukter jo ikke mye poeng i, i disse kampene mot eh, motlag som har en helt annen kvalitet enn det Gjerven har. Og så får vi bare håpe at at de ikke ja, at ikke de kritiske røstene innad de klubben blir for sterke, for, for dette her var jo forventet, og det er fantastisk at de er i elitserien, og at de at de klarer å tenke at de skal ha et godt lag når de skal spille første division neste år.
1: Det er veldig viktig at de ikke på brekker ryggen nå, mm. og på at det blir så dårlig stemning at det plutselig på kan rase litt neste år. Det er kjempeviktig, og så tenker det at ja, det var nok i de kampene før sommeren mot tromse mot som vi snackar om Haugesund. Ja, Kristiansen står det väl men, ja. men, men uh, mot eh uh, de hade en kamp der hvor, uh, vem var det mot? Eh uh, ja, det är tre fyra hemma kamper mot ferien. Hamkamp, Sandefjord og så videre, hvor ikke de klarte å vinne, og, og det visste vi at var match på land. Vi visste vi sa helt fra første kamp i sesongen at de har 7-8 hjemmekamper før ferien mot de antatt svake lagene hvor de har mulighet på tre poeng. Tar de, tar de ikke mer enn to-tre av de, så blir det nedrykk. Vinner de 4-5 av de, så har de en mulighet til å kunne kjempe utover høsten også. Blir det sånne kamper, det blir borte mot Tomse, det blir en del sånne tøffe borte, borte mot Godse, borte mot Sarpsborg, ikke sant? Og så får du de, og så får du hjemme mot topplagerne. Det, mm. det, det vans ta 17-18 poeng til og, og holde seg i divisjonen.
0: Men kan det faktisk rase for Gjerven hvis de skulle rykke ned med en ubalansert tropp og spesielle kontraktsituasjoner? Mange spillere på korttidsavtaler.
2: Jeg, jeg, ikke, jeg har ikke inngående kjennskap til økonomien i Gjerven, men er jo litt redd for at uh at de vil slite med å bygge et bra lag neste år for de må antagelig bygge litt på nytt. De som har hentet inn her er mange på ganske korte kontrakter det er spillere som ikke har någon tilknytning til Gjerg som spiller for sin egen eh, karriere. Eh, så det er jo avhengig av Øvretveit Nora M, Vikman Vikne eh, Sandberg, disse guttene som var med å spille opp da, at de att de blir och och ja, blir stöttespillare nästa år. Jag tror inte det blir någon upprycksfavorit
1: nästa år, visst de när de går ner nu, det ser tungt ut för Christian Sund också, så om de har löftat så lite det siste. så så är det sånsett på hvis de ska vara i Obosligan nästa år och Brann går upp och Christian Sund och kommer ner så är det en sånsett en en lättare Obosliga eh och rycka upp fra en än det det har vært kanske den
0: Lokalfotballen, den må vi prate om litt eh, avslutningsvis her. Ja, vi må snakke bittegrann
1: om om Henrik Bredelig også, som Gjerv hentet i går. Det er jo litt sånn tegn på at de allerede nå ser videre. Det er jo en spiller som Jon Ole Reynersen har kjent godt fra Grorud, eh, midtstopper, høyreist, som en fin tenkte jeg hvis han han en tro på seg selv, det var ikke noe kokk i intervjuet sånt, men han skulle beskrive seg selv som spiller, som stopper. Rask, sterk, fin venstrefot, god til å lese spillet, god i duellspillet, altså for en spiller. Ja, det... det
0: er helt Sergio Ramos. <laughs> ja,
1: så Henrik Bredli, uh, det, det her kan gå, dette kan ikke gå overalt, gå og slett.
0: Nei, det kan det heller ikke gå når man prater om lokalfotballen.
1: Nej, nå er vi jo på en måte, kan vi jo snart fyre på fra alle sylindre, nå er 4. divisjon i gang 2. divisjon, da må det være i gang 3. går for fullt Amazon i full gang så nå er det egentlig kun 2. divisjon og Fløy og Arendal vi venter på at skal, skal komme i gang igjen i høst, så det blir en utrolig spennende høst i, i lokalfotballen. Skal vi bare ta det fra toppen? Ja, bare ta
0: det fra toppen, du
1: vi begynner med Amazon Grimstad selvfølgelig, som to kamper på rad nå under Gøyte Haugenes. Nok et knepent, denne gang hjemmetap mot Åsane. Emma Sandnes Kristiansen putter der, og, og de er jo i bunnen, som det har vært hele sesongen, men, men prestasjonen, sånn er det jo ofte med nye trenere, de kommer inn, hyller prestasjonen. Og det, jeg har ikke sett sist kamp, men, men så var meget fornøyd og mente at hvis dette her ut utenfor sesongen, så kan det bli godt med poeng til, til Grimstad i, i høst. Ligger altså nest siste der og, og møtte topplag, men allikevel fornøyd med prestasjonen. Andre divisjon, Damer, en gang igen. Og der hadde vi to fine resultater. Det har vært litt transfer news også i andre divisjon for damer, der har blant annet Ina Andresen gått fra Rannesund til Jimletroll, går rett in i første kamp, putter bort mot Røya 2 viktig seier for Jimletroll inn i høstesongen der, som gjør at de kobler seg på lagan foran seg, meget bra Erika Nystil også, ringreven med skåring i den kampen der e Arendal spilte mot bunnlag i Runar. Rebecca Ausland selvfølgelig på, på skåringslista der. En oppskriftsmessig seier, men også Arendal gjør bra i den avdelingen der. Eh, så der, 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 der kan vi følge med med spenning, med optimisme på de tre sørlandslagene der. Selv om Randesund nå mister en av sine beste spillere. så både Jimletroll og Arendal med i den fighten om, om neste års andre divisjonsspill.
2: Og så skal vi huske at Jimletroll og Randesund også nok blir samstemt eller kommer til å samarbeide ja, neste sesong.
1: det er sant. Og så må vi til tredje division her, og der begynner det for alvor å spøke for mange av lagene. Altså, hva har skjedd i tredje division med de lokale lagene? Og der ligger altså Start 2, Vinnbjart, MK, Rannesund og Express. To av de går ned, sannsynligvis. De ligger altså på... To av de ligger under stregen, tre av de ligger rett over. Dette er meget skuffende, spesielt fra Vindbjørn og MK, som nå begynner å blande seg inn i nedriksstriden der. Hvis du tar eh, Helgas resultat, og så spilte Vindbjørn 1-1 bort mot sprint Gjelløy, klarer han ikke å, å dra sammen noen resultat. Anders Bjørge på på skråingslister der. Vi klarer liksom ikke å få noen ordentlige resultater og gjorde Jon Hodnemyr med dette laget her, som vi trodde før sesongen kunne være med å kjempe i toppen. Nå ligger de altså med ryggen mot veggen inn i høstsesongen. Meget, meget skuffende av den gjengen der oppe.
0: De så jo så bra ut i prisisene mot start og gjerd. Kraftig
1: underleveranse fra Hodnemyr skutter denne sesongen i serien. Og spørsmålet er jo hvor mye den på en måte frykten nå for å tape, og det at ikke Jon har fått det til i første sesong nå, at hvor, okay, den optimismen og det spillet vi så i vinter så har det begynt å vakle litt det de har hatt litt skader så, ok, hvordan skal de håndtere å plutselig være et bunnlag? Da er det noe helt annet med Rannesund som har logget under streken er som, som er i form, som, slo, som spilte uavhvert 2-2 mot frem forrige kamp, de slår Vindbjart 5-1 før, før ferien de slår MK 3-1 i helga Thor Ulste med to nye skåringer Martin Eriksen, BB, King Kong bak midtforsvaret i Rannesen nå så begynner det jo virkelig å, det er vel A-poeng med Vindbjart nesten Eller er det de er vel
2: A-poeng med start 2
1: med start 2, ja, så, så der er det utrolig spennende sted som skjer med Kjetil Sørensen og gjengen ut i der de kan holde sig i denne divisjonen, og Express også, som ligger under streken. Riktig nok fikk de nå bare 1-1 mot halsen hjemme, men de også stod Vindbjart borte i i kamp, og er på en på gang. De, de er ikke avskrevet de heller, så det kommer til å bli fryktelig spennende for Sørlandslagene, og det er jo ikke noe om at det er Vindbjart som har mest å tape her vi vinnbjør til i fjerde divisjon neste år. Det har da rett og slett
2: blytungt. Ja, og start har også mye å tape. Start 2 bør jo ikke ned i, i fjerde divisjon. Det er det jo ingen tvil om at det er veldig forskjell på utviklingsarena og, og nivå på de som skal være rekryter i start og spille tredje division kontra fjerde divisjon. Og, og det ser vi jo veldig ofte på høsten, at det skjønner jo disse andre lagene og stiller sterkere hvis de begynner å brenne nu på fotboll så jag tror inte start 2 kommer till att gå ner. Möte Fredrikstad 2 ikväll.
1: Ja, det är en del a-lagspelare där, vi får inte se Sam Enkub Salim.
0: Salim kan bli Enkuberi
1: i den kampen där, dessvärre, är inte helt klar än, men det blir en del a-lagspelare. Ska
0: eller Gregersen eller ja, det står det Kyrqvist vet jag Blandt andre jeg vet jeg ikke hvilken flere...
2: Nå skal Sande Kjøkvist ned og dråd lasse der, og det, det må jo de avlagsspillene gjøre. De må ikke komme ned der og, og svekke det laget, for det har vi også sett og har skjedd tidligere, at mange avlagsspillere kombinert med unge spillere ikke alltid slår heldige ut.
1: Nej, eh uh, MK snackar så vitt med Steine Ove der uh, har har där har alltså fått 4 poäng på de tre første kamparna som tränare i MK och og där är också de har en litt annorlunda profil Vindbjart igen för for de har en de spelar med mycket lokala unggutar och har på en måte släppt Peter Dovland och till till MK som klubb då tror jag hade varit säker att på mode komma till och hever seg opp at de klarer å, å bygge langsiktig for å bli et stabilt trevlig. på en måte tatt det steget, men Vindbjørn har jo en del flere spillere på profkontakt blant annet, og selv om de også satser en del ungt. Så jeg tror jeg det hadde vært uh, kritisk for de å, å ende opp i fjerde divisjon med sitt første lag. Det er jo det, det nivået Vinber 2 har spilt på og vært ganske gode på de siste fem årene, så det er jo ja, skumle greier. Men vi må ned på siste nivå vi skal snakke om i dag. Fjerde divisjon herrer en gang igjen, og i dag spilles altså kanskje den viktigste kampen i fjerde divisjon denne sesongen med tanke på spenning. Don skal til Lyngdal, møte Espen Hegelands menn på bortebane, Eh Don har et 4 poängs forsprang på Våg på andreplass. 7 poeng ned til Lyngdal på 4. 5. og Lyngdal har hatt en kjempefin form inn mot sommeren. Don har kun de har 31 poeng på 11 kamper kun miste poeng i den hjemmekampen mot Traumaten tidligere i sesongen, så det, altså Don har vært helt overlegne, men den bortekampen i Lyngdal i dag kan altså gjøre at Våg som er i stor form 6-0 hjemme mot Tisø sist nå simulerer jo med to scoringer, de begynner å melde seg på, hvis Lyngdal også da vinner opp på 7.20, så kan vi få en spennende høst i fjerde division. Vinner Don i dag, så tror jeg det er siste, siste si, spikeren i kista for, for de andre lagene. Syv poeng å hente på dette don det blir for tungt, men litt usikkerhet, litt tøft borte i Lyngdal i dag, det er bare å, å gledesette
2: og høre hvordan det går der. Og før vi gir oss med breddeball, så synes vi skal... Hylle, disse Norikøp-lagene fra Sølandet, G16-laget til viguer som vinner den største klassen i Norikøp, Jimnetol med to sølv på jenter 16 og gutter 14. Det er veldig gledelig for Agdo-fotballen at Norikøp har blitt en svær turnering av kanskje ikke samme nivå som de hadde for, på laget på, for 15-20 år siden, men veldig gledelig for Agdo-fotballen at breddeklubrene herfra hevde seg godt uh, der inne. Det, det er et godt tegn. Og på, jentesiden. Ja, på jentesiden i Imletroll, mm. så er det mye spennende. Altså det,
1: det, de der 14-15-åringene der, på laget til, til Granum og gjengen, eh, som også har vært i Danmark og gjort det godt, de har vært på elite-turneringer og gjort det godt, de, 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 det satses meget, meget bra, og, og de har det gøy, og det er på en måte en sånn, en, det ligger til rette da, for en, hvis nå eh, lagene... I eh, Rannesund også har et meget spennende Jenter 17-lag blant annet eh, og hvis de når klarer å ta vare på den gjengen som kommer opp nå og lager god avlagsatsing så tror jeg vi kan se et skikkelig løft på kvinnefotballen altså det er en ting vi har sett de tre mest sette kampene i europeisk fotball denne sesongen av alle er damekamper det, skjer, det er vanvittig den interessen som er og da må det også få det må legges til rette mm.
0: vanvittig deilig at ballene ruller igen på alle fronter Absolutt Start to kamp senere i dag så håper jeg dere er klare for eh, Vår paddle batalje senere i kveld
2: Ja, vi får bringe en rapport For den i neste podd Det blir lett match det
1: Vi skal opp på, på Just Paddle i kveld Og da er det jo altså eh, Cheyenne gått høyt ut han er selvfølgelig sjansløs mot en ja, med Paul sitt kaliber. Det, det er det ingen tvil. Jeg, jeg har bare lyst til å du... få meg
0: raskt at jeg slo Paul siste gang. Altså
1: vi, vi, vi skulle egentlig runde an, nå, men det er nødt til å ti sekunder på Lars-Jørgen Salvesen. Altså mannen med to korspånsskader går til Bodeglimt, blir klappet inn i Europa-kamp eh, uka før, går rett inn på laget, setter han for å oppleve CL eh, playoff nå, sannsynligvis. Mm. Så nå skal de spille mot Salgiris igjen i, i, i dag, uh, har fem minutter, går lett videre den kampen der.
2: De får den kampen, for nå han inne på laget. Ikke sant? Og så
1: har du da, de skal vel møte Dinamo Sager ja. i siste. Altså der, vi kan få et lag, norsk lag fra Champions, i Champions League for første gang siden 2007. Med en Kristian Sandner på ting. Lars-Jørgen Salvesen på laget.
0: Ja, det er jo bare å hylle, og så har jeg en drøm, og det er jo at uh, Paul skal sende meg til Santiago Bernabeu for å dekke Real Madrid Bodøglimp
2: ja, um, Champions League. Ja, det, det skal lov til at hvis det skjer, skjer han, så skal vi ned til Santiago Bernabeu og intervjue Lars-Jørgen Salvesen om den opplevelsen.
0: FN fotball hyller rett og slett Lars-Jørgen Salvesen. God fotballspill, det er en <laughs> Tusen takk for at dere hørte på Så er vi tilbake igjen med en ny episode I neste uke